0: Chers amis, c'est toujours un bien grand bonheur de parler des merveilles que Dieu opère par la Vierge Marie et particulièrement en nos temps. Notre-Dame des Neiges nous invite aujourd'hui à un grand pèlerinage en France auprès de cinq lieux d'apparition mariale du 19e siècle, reconnus par l'Église bien entendu, afin de les garder vivants dans nos cœurs et les faire nôtres. Oui, au XIXe siècle, Envoyée par Dieu, Marie vient en quelque sorte relever le défi de la Révolution française qui voulait construire une France sans Dieu, un monde sans Dieu. Ainsi, elle est venue au XIXe siècle, la Vierge Marie, à travers des âmes toutes simples, mais qui l'aiment de tout leur cœur, Sœur catine est à Paris. Bernadette Soubirouse à Lourdes, Mélanie et Maximin à la Salette, le bon curé de Pontmain et Estelle Faguette à Pelle voisin. Par eux, la Vierge Marie vient à nous, jusqu'à nous. Elle vient nous révéler les enjeux nouveaux de l'histoire et leur sens profond. Ces apparitions mariales marquent un tournant dans l'histoire des interventions mariales. Les choses changent. Le père Richard n'hésite pas à parler de révolution dans l'histoire des apparitions mariales. Pourquoi Parce que c'est si jusqu'à maintenant, jusqu'au 19e siècle, au cours de l'histoire de l'Église, bien des saints ont été favorisés de visions de la Vierge Marie. Des protections miraculeuses sont innombrables pour notre plus grande joie et reconnaissance. Toutes ces interventions mariales ont un caractère assez limité ou personnel. Mais là, à partir du XIXe siècle, Dieu veut nous révéler la place essentielle qu'il a donné lui-même à celle qui a su lui dire « Je suis la servante du Seigneur » et qu'il a associé magnifiquement à son plan grandiose de salut pour le monde. Le triomphe du cœur immaculé de Marie qui prépare celui du Sacré-Cœur de Jésus, la victoire définitive de la mort sur le mal. Ainsi s'ouvre le grand cycle des apparitions modernes de la Vierge Marie de son action mondiale. Ainsi, en 46 ans, au 19e siècle, la Vierge Marie apparaît cinq fois en France. À la rue du Bac, à Paris, en 1830, à La Salette, en 1846, à Lourdes, en 1858, à Pontmain, en 1871, et à Pellevoisin, en 1876. Ces grandes apparitions forment un M qui recouvre la France, comme pour bien montrer que notre pays a été donné à Marie, qu'il reviendra à Marie, qu'il le rendra à Dieu. Ces cinq manifestations mariales sont corrélatives, complémentaires et d'une certaine manière n'en font qu'une. Tout d'abord, nous commençons par l'apparition de la Vierge Marie à la rue du Bac, en plein cœur de la France, à Paris, en 1830. Là, Dieu veut manifester la puissance de Marie. On la voit. Debout sur le monde, revêtue de la puissance de Dieu. Conçue sans le péché originel, c'est elle qui écrase la tête du serpent infernal. Et elle illumine la terre de ses rayons de lumière, jaillissant des quinze anneaux de ses mains, image de la prière du rosaire. Elle est bien la femme annoncée à l'aube de la création, qui doit combattre et terrasser l'adversaire et remporter la victoire totale sur lui, avec sa descendance, que nous sommes aussi. C'est dans cette chapelle, pendant de longues heures, que sœur Catherine Labouré a le privilège de rester tout près de celle qu'elle avait choisie pour maman, depuis bien longtemps. Catherine voit des larmes couler sur les joues de Marie, car la Vierge pleure sur la France et sur le monde qui se détourne de Dieu. Peu après, la Vierge revient auprès de Sœur Catherine et apporte à travers elle, à ses enfants de la terre, le bouclier des temps modernes, la fameuse médaille miraculeuse qui, depuis, inonde le monde entier de ses grâces insignes. Nous regardons cette médaille elle présente une catéchèse parfaite, un résumé théologique parfait qui renouvelle en, pourf... en profondeur la mariologie. Déjà, sur le revers de la médaille, l'annonce du triomphe des deux cœurs de Jésus et Marie est faite. Ils sont là, côte à côte, gravés sur la médaille, comme pour l'être dans nos cœurs. Maintenant, nous nous transportons dans le deuxième lieu d'apparition, en 1846, à la Salette, depuis ce cadre grandiose et majestueux des Alpes. Pour la première fois, la Vierge Marie lance un appel solennel à la terre entière. Et elle vient cette reine éplorée comme chercher refuge auprès de deux petits bergers, Mélanie et Maximin, qui venaient de construire un petit paradis pour elle, composé de jolies fleurs de montagne bien disposées sur le sol. Et c'est là que la reine du ciel posera son pied sur la terre. Avancez, mes enfants, n'ayez pas peur, je suis ici pour vous conter une grande nouvelle. Et Marie pleure. Nous connaissons bien la raison de ces larmes, trop actuelles encore, hélas. Ces enfants qui ne vivent plus en chrétien, selon les grands commandements de Dieu. Et Marie pleure sur l'église. sur cette église qui semble sur le point de couler parfois. Mais, dit Marie, je le frapperai en au cœur, l'ennemi Satan, en mettant sa victoire au service du triomphe de mon cœur immaculé. Et c'est l'appel solennel lancé au monde, à ceux qui se sont donnés à elle et qui retentit si fort dans nos cœurs aujourd'hui. J'adresse un pressant appel à la terre, J'appelle les vrais disciples du Dieu vivant et régnant dans les cieux. J'appelle les vrais imitateurs du Christ fait homme, le seul et vrai sauveur des hommes. J'appelle mes enfants, ceux qui se sont donnés à moi pour que je les conduise à mon fils divin. Il est temps qu'ils sortent et qu'ils viennent éclairer la terre. Allez et montrez-vous comme mes enfants chéris. Combattez, enfants de lumière, je suis avec vous. Petit nombre qui y voyait, car voici le temps des temps. 1858. Nous nous trouvons à Lourdes. ces apparitions à l'humble Bernadette dans le creux du rocher de Massabielle, le monde entier le connaît. Là, de son cœur immaculé, la Vierge Marie fait jaillir une source immense de grâce pour se répandre sur la terre, guérison de cœur, d'âme et de corps innombrables. Mais aussi, elle fait jaillir une grande cité mariale, image d'un monde nouveau, tout renouvelé à la fontaine de l'eau vive, fondée sur l'amour vivant sur la puissance de la croix glorieuse. C'est l'annonce du règne universel du cœur de Jésus par celui de Marie. Madame, quel est votre nom Et la Dame révèle à Bernadette son nom. Pas celui que nous connaissions, mais son nom d'éternité en quelque sorte, qui transcende le temps et l'espace. Je suis l'Immaculée Conception. C'est là la réponse à tous les athéismes, rationalismes, scepticismes. Délivrée par Jésus et par Marie de l'esclavage du nouveau paganisme, la France pourra renaître à la vérité et à l'amour éternel qu'il a engendré. 1871. Nous nous retrouvons à Pontmain, petit hameau situé aux confins de la Bretagne et de la Normandie, à 50 km de Laval. La France vit des heures tragiques. Les armées prussiennes déferlent sur son sol. Elles ont envahi les régions de l'Ouest. Elles sont arrivées à présent aux portes de Laval. Les soldats français sont complètement démoralisés le peuple prie et tremble comme la terre quelques jours avant. Nous sommes le soir du 17 janvier, il est 18 heures. La neige recouvre tout. Et voilà que juste au-dessus d'une grange, la Vierge Marie apparaît dans le ciel. Mes particularités touchante ce ne sont que les enfants qui peuvent la voir. Marie porte une longue robe étoilée, une couronne de reine dorée, un crucifix couleur de sang qu'elle serre sur son cœur, un long voile noir. Mais les enfants sont tous remplis de joie et rapidement les parents les entourent, puis les religieuses qui tiennent l'école et le bon curé, qui aime tant la Sainte Vierge et qui a restauré avec elle sa paroisse complètement dévastée pendant la Révolution. Ensemble, ils improvisent une fervente veillée de prière dehors dans la neige pendant le chapelet une multitude d'étoiles viennent illuminer la robe de la Vierge Marie et la recouvrent presque entièrement c'est si beau puis le magnifique message du ciel qui s'inscrit sous la dame dans le ciel épelé par les enfants mais priez mes enfants Dieu vous exaucera en peu de temps mon fils se laisse toucher et la Vierge sourit. Elle rit. Et les enfants rient de bonheur avec elle et frappent dans les mains. La joie se communique à tous. Sans raison, le lendemain, les armées prussiennes rebroussent chemin et le 28 janvier, l'armistice est signé. La Vierge Marie a protégé son royaume. 1876 Nous arrivons à Pellevoisin. Marie termine le tour de son royaume. Là, quelque chose de grand, de mystérieux est déposé, comme un trésor qui ne se dévoilera que plus tard. Marie apparaît à Estelle Fagette, une mourante, tuberculeuse, son linceul est prêt. Mais voilà, Estelle vient d'écrire une magnifique lettre à Notre-Dame. Et Notre-Dame lui répond. Magnifique. Alors que l'ennemi veille près de son lit, ricane et la menace, Marie se montre. « Que fais-tu là Va-t'en Elle porte ma livrée et celle de mon fils. » Elle chasse Satan et annonce à la moribonde qu'elle sera guérie le samedi suivant. La prophétie se réalise et Estelle reçoit une santé admirable car Marie a besoin d'elle. Toutes les paroles de la Vierge sont remarquables et d'une profondeur et justesse théologique qui atteste son origine céleste. Pour comprendre la portée réelle et le sens prophétique de tous ces faits de peine voisin, il faut savoir, voir d'un Estelle l'image même de la France, guérie et ressuscitée, débarrassée des chaînes qu'il avait ligotées, qui se remet à publier dans l'univers entier l'amour du Sacré-Cœur et la gloire de Marie. C'est animé d'une cette profonde confiance et espérance que nous renouvellerons nos consécrations au cœur immaculé de Marie, au Sacré Cœur de Jésus. Notre Dame des Neiges nous en rappelle avec amour toute la force et la puissance.